0: Jorden är 90 sekunder från utplåning. Så här illa har det aldrig varit tidigare, om man ska tro domedagsklockan, det vill säga. Det är en symbolisk klocka som räknar ner till jordens undergång. Den har funnits sedan 1945 och idén myntades av några av de forskare som under andra världskriget deltog i det så kallade Manhattan-projektet, alltså det forsknings- och utvecklingsprogram som under ledning av USA skulle framställa den första atombomben. Efter att atombomber fällts över Hiroshima och Nagasaki försökte forskarna med hjälp av domedagsklockan visa hur deras arbete och upptäckter kunde få ödestigra konsekvenser för mänskligheten. Nu för tiden är det den ideella föreningen The Bulletin of the Atomic Scientists som samlas en gång per år för att göra en bedömning och ställa klockan utifrån hur nära vi är att utplåna jorden. Det är framförallt kärnvapen, klimatförändringar och ny teknik som påverkar beslutet. När klockan kom till stod den på 23.53. Sedan dess har den ställts tillbaka åtta gånger, men ställts fram hela 17 gånger. Längst från undergången var vi 1991 då klockan visade 23.43. De senaste åren har den stått oförändrad på 100 sekunder före midnatt men i januari i år ställdes den alltså fram till 23.58.30 90 sekunder från undergången. Naturligtvis är det kriget i Ukraina och försämrade möjligheter att bekämpa klimatförändringar på grund av detta krig som till stor del är anledningen till att forskarna flyttat fram visarna ännu en gång. Man kan nästan höra änglarna blåsa i sina basuner. Jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
1: Jag tror att det här är slutet för oss. Alltså människan och allt vad vi har åstadkommit. Jag har haft gott om tid att tänka på det- sedan jag senast såg solen. Den sista gången jag såg den. Det är inte slutet för världen- men slutet för oss. Det började för någon månad sedan- men det kan också ha pågått längre. Det är bara klockorna jag har i huset- som kan tala om vilken tid på dygnet det är- men hälften av dem har stannat- hur som helst, nyheterna berättade om ett kryssningsfartyg som sjönk utan någon uppenbar orsak. Fartyget var inte skadat, det bara drogs ner i vattnet. Liknande berättelse började strömma in. Allt som var i vatten sjönk. Oljeriggar försvann, människor på stranden drogs ner i avgrunden. Ingen verkade kunna förklara vad det var som hände. Inget flöt längre. Det var bizart att se- det fyllde nyheterna i några dagar tills det helt enkelt blev för Det var under en nyhetssändning som det verkligen spårade ur. Det var ett inslag från en strand- och en kvinnlig reporter var på plats för att dokumentera detta märkliga fenomen. Samma frågor upprepades. Hur kunde detta hända? Vad berodde det på? Plötsligt greppade paniken tag i reporten. Hon gav ifrån sig ett skrik medan kameran vinglade till- hennes fötter hade sjunkit ner i sanden till strax ovanför anklarna. Jag minns att jag flinade och tänkte att hon var väl dramatisk. Sedan föll kameran omkull. Men bilden rullade. Och man kunde se att det inte bara var den kvinnliga reporten som sjönk ner i sanden. Alla andra journalister och fotografer som var där av samma anledning söks också ner i marken. Reporten som nyss haft sanden upp över anklarna hade nu sand upp till bröstet. Sekvenserna av vridande, kämpande, skrikande och sjunkande människor försvann- när kameran slutligen slukades. Nyhetskanalerna fortsatte några dagar att berätta om händelsen. Vissa skyllde hela på slukhål. Men att följa nyhetsrapporteringarna var nu bara ett slöseri med tid. Det var bättre att bara titta ut genom fönstret- om man ville ha en bild av verkligheten. Det var en spökstad utanför. Alla höll sig inomhus- rädda för att lämna sina hem. Vägar och trottoarer täcktes av smuts och ogräs. Vissa försökte springa- hoppa från tak till tak för att leta efter platser högre upp. När jag sappade bland tv-kanalerna och lyckades sitta en nyhetssändning- såg jag inslag om höghus som hade blivit i flyktingläger. Jag hade själv gjort ett försök att ta mig ut ur huset. Jag behövde mer mat och tog mig till en närliggande affär- Men utflykten var i onödan. Butiken var redan plundrad och helt tom när jag kom dit. Det var då det sjönk in hos mig hur illa det faktiskt var. Det är lätt att förneka en sån här sak tills det på riktigt påverkar en själv. När jag kom tillbaka till mitt hus från den plundrade affären märkte jag något. Min bil var borta. Eller jag, nästan borta. Jag kunde fortfarande se lite av toppen av biltaket sticka upp ur jorden- Det var inte bara min bil. Alla bilar hade sjunkit ner i marken. Större fordon hade inte sjunkit lika mycket, men de var också på väg ner. Några dagar senare var min bottenvåning under jorden. Jag hade barrikaderat fönster och dörrar så att inte jorden skulle kunna tränga in. Men nu var mitt hus en cell. Ett mausoleum. En plats jag helst inte ville vara på. Jag tillbringade det mesta av mina dagar sittandes vid ett fönster på ovanvåningen, stirrandes ut på den tomma, fientliga världen utanför. Min granne dog igår. Han föll från taket och svaldes av jorden. Han var inte den första. Vad som gjorde hans fall anmärkningsvärt var att han försökte hindra sin hund från att ta sig ut ur huset. Hunden mår bra, eller jag antar det. Den sprang i alla fall iväg. Djuren påverkas nämligen inte. Detta är vårt öde. När jag insåg det blev det för mycket för mig. Allt var en levande mardröm och jag började dricka. Mycket. Jag måste till slut ha däckat. När jag vaknade upp i mörkret dunkade mitt huvud. Jag tryckte på strömbrytaren till lampan men elen var utslagen. Jag tog en ficklampa och letade runt i huset efter förnödenheter- det var när jag kom upp på vinden som jag såg det. Den allra sista glimten av naturligt ljus som jag någonsin kommer att få uppleva. Jag hade trott att det var natt. Att jag hade sovit hela dagen på grund av alkoholen. Jag sprang fram till fönstret, men då var ljuset borta. Jag var nu under jorden. Jag försökte ta mig ut. Jag slog sönder gips och trä bara för att mötas av jord som rasade in. Jag vet inte hur länge jag klarar mig här inne i min stora kista. Min mat och luften är begränsad. Jag har några stearinljus och en tändstickor, men ficklampans batterier tog slut för ett tag sedan. Detta är vårt öde. Mänsklighetens öde. Till jord ska vi återbli
0: 1647 blev Sveriges första riksantikvarie Johannes Bureus och apotekaren, teologen och kyrkohistorikern Simon Johansson Vollimhaus osams om tidpunkten för jordens undergång. Detta skrev forskning och framsteg om 2012. Det som de två bråkade om var huruvida domedagen skulle inträffa till hösten 1647 eller ske till våren året efter. Bråket slutade med en vadslagning inför vittnen, där Bureus satte sin gård på att hösten 1647 skulle jorden gå under och Wollimhaus trodde på det senare alternativet. När hösten nalkades var Bureus så säker på sin sak att han skänkte bort alla sina tillgångar till fattiga. Men som vi alla nu vet gick ju inte världen under där och då. När hösten hade gått förbi ville Bureus trots allt inte släppa sin gård och konflikten gick därför upp i rätten. Uppsala rådhusrätt hävdade att man dock borde invänta våren för att se om Johansson Vollimhaus istället skulle få rätt innan man kunde avgöra saken. Men till sommaren 1648 då jorden fortfarande fanns kvar, fastslog rätten att de två haft lika fel och de fick båda behålla sina gårdar. Burius hade ju dock skänkt bort sina saker och blivit så fattig att han begärde stöd av drottning Kristina, vilket han också fick livet ut. Han gjorde en omberäkning och kom då fram till att jorden skulle gå under 1674 istället men han han dö innan dess och slapp uppleva ännu en förnedring.
2: Det, det, det här med undergång och katastrof. Det här är Anders sen. Att allting kan ha ett slut. Det har ju naturligtvis att göra med det som är en liten stor uppgift att få så att att reflektera allmänt existentiellt över detta med livet som har början och, och ett slut, det har skrivits så mycket som helst om detta. Och den stora katastrofen är naturligtvis totalversionen av det, det enskilda ödet.
0: Anders Mortensen är lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och han har uppskattningsvis undervisat över 11 000 studenter bland mycket annat genom kursen Dystopier för vår tid. Han var också tidigare redaktör för den nu insomnade kulturtidskriften Respublica. Idéer om alltings undergång grundar sig i tanken om att allt som har en början måste också ha ett slut, säger Anders Mortensen, precis som människans liv. Och med den uppfattningen kommer också föreställningar om hur det går till när världen vi känner en dag ska förstöras eller försvinna.
2: Den här typen av berättelser har funnits så länge vi, vi kan liksom spåra det bakåt, alltså så länge det finns eh, dokumentation, upptagningar, tradition, tradering av vad människor har haft för föreställningar inom alla världsreligioner och alla mindre lokala religioner, vad jag vet, så finns denna föreställning om att världen antingen kommer att grunda helt- eller också att vi befinner oss i en, en cyklisk rörelse- så att världen som vi nu befinner oss i- den kommer att komma till ett slut- och sen så börjar de igen.
0: Inom den nordiska mytologin- fanns föreställningen om Ragnarök- som beskrevs som en serie händelser- som skulle leda fram till jordens undergång. Först kommer den treåriga finmullvintern- sen krig- missväxt och svält Samhällena faller och bergen rasar samman vilket leder till att Fenrisulven bryter sig fri och slukar solen Hela Yggdrasil skakar och människorna vandrar till dödsriket Helheim Fenrisulven Midkårdsormen, jättarna eldjättarna och loke samlas för att kämpa mot asagudarna Anders Mortensen beskriver denna berättelse som en av de mest skräckdoftande föreställningarna om undergången. Särskilt i den medeltida författaren Snorre Stulassons äddan, i vilken han beskrev vikingarnas asatro.
2: När det har pågått ett tag när den här när alla möjliga Fenrisulven och alla de här kommer loss. Då har vi också eh, de dödas skepp som så alltså byggt av... Eh, ...av de dödas eh, naglar. Skeppet Nagelfar. Nu är det alltså forskare som har sagt att nej, det där är något som Snorri har hittat på. Men det spelar ingen roll.
0: Enligt denna beskrivning av Nagelfar gällde det alltså att inte dö med för långa naglar. För då påskyndade man världens undergång. Eftersom man bidrog med mer material till skeppet. Ett poddtips
3: från Podplay
1: I podden Något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant Jag måste ha
0: mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt
1: Något kajko, hör du på poddplay?
0: Därför är gadejnerna. Ordet apokalyps kommer från grekiskan och betyder uppenbarelse. Och eskatos betyder sist eller ytterst. Inom religionen är eskatologi läran om de yttersta tingen och döden. Den uppenbarelse som man förknippar med apokalyps idag är den yttersta dagen för jorden eller människan, det vill säga undergången. I Nya testamentets uppenbarelsebok beskriver Johannes hur han får se framtidens sociala, politiska och ekonomiska utveckling av vår planet, samt det som Jesus kallar för ändens tid tid det vill säga slutet på den värld vi känner, när Jesus återvänder till jorden och Guds rike upprättas här. Den slutgiltiga striden mellan jordens kungar som leds av demoner och Guds krafter sker vid Harmageddon på Jezreels slätten i norra Israel. En av de uppenbarelser Johannes får till sig är Apokalypsens fyra ryttare. Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Och honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra, och ett stort svärd gavs åt honom. Och jag såg och se en svart häst Och han som satt på den hade en våg i handen Och jag hörde liksom en röst mitt ibland De fyra väsendena säga Ett mått vete för en denar, Och tre mått korn för en denar, Och oljan och vinet får du inte skada Och jag såg och se en gulblek häst Och han som satt på den hette döden Och helvetet följde efter honom I uppenbarelseboken beskrivs också att tidpunkten för undergången är ett år efter att Johannes fått sin framtidsvision. Detta gjorde att många människor vid millennieskiftet för drygt tusen år sedan var övertygade om att domedagen var kommen. När nyårsnatten närmade sig år 999 gav människor bort sina ägodelar och vallfärdade till kyrkorna. Men när klockan väl slog tolv så hände ingenting.
2: Det var ju förstås också både en lättnad men också någon slags besvikelse. Så det var ju inte länge. Utan var det någon er som kom på då att ah, det är tusen år efter Jesu korsfästelse och uppståndelse. Alltså år 1033-34. Då var det dags igen. Då stod det nya utblottade fromma människor i kökarna och väntade på och det hände ingenting då heller och det finns fantastiska historieskrivningar om hur man sedan just år 1000 i västvärlden men jämna mellanrum och aldrig med något avbrott egentligen längre än för några år så har det dykt upp nya sådana här profetier om att undergången är domens dag närmar sig och snart är det
0: Och domedagsprofeter har då och då dykt upp genom historien. Men det finns också, under modern tid, den ena mer skruvad än den andra bör väl tilläggas. Bland annat den konservativt kristna evangelisten och författaren Hal Lindsey som menade att apokalypsen skulle ske 1981. Det var då Jesus skulle komma tillbaka och upprätta sitt rike på jorden. Eller Harold Camping, en kristen radiopratare som menade att Bibeln är en numerisk kodbok som kan tydas för att avslöja ledtrådar om undergången. Första gången som Camping menade att världen skulle gå under var i september 1994. Men när apokalypsen inte förverkligades skilde han på ofullständig forskning. Camping intervjuades av New York Magazine den 11 maj 2011 och den dåvarande 89-åringen var återigen övertygad om att vår tid var kommen. Den 21 maj 2011 skulle det ske. Gud har gett så mycket information i Bibeln om detta och så många bevis och så många tecken att vi vet att det absolut kommer att ske utan några som helst frågor, sa han. Han var så säker att han spenderade miljontals dollar på att tillverka skyltar för att sprida budskapet och varna allmänheten. Men den 21 maj kom och gick och jorden fanns kvar. Det som dessa domedagsprofetior har gemensamt är att de inte har gått i uppfyllelse. Anders Mortensen säger att han under sitt 63-åriga liv varit med om flera skarpa förutsägelser om undergången. Och bortser man från knäppjökarna finns det konkreta hot som hänger över oss som en bila. Det kan komma en komet. Solen kommer om några miljarder år att slockna. Vi har vid ett antal tillfällen varit nära en kärnvapenkatastrof. Och hur vi ska klara klimatförändringarnas konsekvenser vet vi inte.
2: Alla vet att det kan gå åt skogen ordentligt. Men det sannolika, alltså erfarenheten, säger oss att det inte kommer att ske nu. Och då är jag alltså ingen snabb klimatförnekare.
0: Intresset för dystopisk litteratur har ökat lavinartat under den senaste tiden, säger Anders Mortensen. Det finns flera anledningar till detta, dels att vi lever i en orolig tid och våra rädslor återspeglas i konst och litteratur. Men dessutom är en bra historia helt enkelt en bra historia.
2: Alla fattare vet att det är lite hot och spänning och allvar, eller till och med väldigt mycket. Det är vad som krävs för att ska bli spännande att läsa. Man kan inte tänka sig något mer, ett, ett mer exalterande, uppfordrande spänningsmoment än alltings undergång. Intressant, ja,
0: I kursen Dystopier för vår tid, som Anders sedan håller vid Lunds universitet, ska studenterna lära sig om den dystopiska litteraturens betydelse i vår tid. Anders Mortensen har lagt märke till att de som läser kursen främst är intresserade av dystopisk litteratur utan en slutgiltig undergång. Till exempel George Orwells 1984 eller Margaret Atwoods Handmaid's Tale- Men även om de berättelserna inte skildrar en apokalyps, visar de upp en verklighet där något slags undergång har inträffat. Det är inte mänskligheten eller jorden som gått under utan till exempel moraliska värderingar, demokratin eller civilisationen som vi känner den idag som har fallit. Det finns ofta i dessa romaner en tydlig samhällskritik och ett fokus på social och politisk kamp. Samhället finns kvar i någon mån, men det är förändrat till det Första och andra världskriget och det efterföljande kalla kriget med ett överhängande kärnvapenhot skapade bland annat utöver tidigare nämnda 1984 Aldous Huxleys Brave New World, Karin Boyes Kalokain, Harry Martinsons Aniara och Richard Mathesons bok I Am Legend vilken har haft en stor betydelse för zombie Det kan vara svårt att dra tydliga gränser mellan dystopisk, postapokalyptisk eller undergångsfiktion. Dessutom sträcker sig de olika berättelserna över flera olika genrer, från skräck och science fiction till draman och actionsbäckade undergångsfilmer. Men inom nutida film och tv-serier är zombie den vanligaste undergången. Och premisserna för den kan ju också se väldigt olika ut. Har ni inte känt någonting underligt i luften på sista tiden? Har ni inte haft aningar? Kryper det inte i nacken på er ibland? Nej, sa muminmamman förvånad. Någonting farligt, viskade Sniff och stirrade på bisamrotten. Man vet aldrig, mumlade bisamrotten. Världsrymden är så stor och jorden så förfärligt liten och inklig. I Tove Janssons Kometen kommer, som också skrevs under andra världskriget, får Mumintrollet veta att en vilsen röd stjärna med svans är på väg rakt mot Mumindalen och den hotar att förgöra hela deras värld. Trollet och det skrämda lilla djuret Sniff beger sig då iväg på en resa till ett observatorium för att ta reda på mer om hotet från rymden. Jag ska inte avslöja hur kometen kommer slutar, men jag kan säga så mycket som att det trots allt är en barnbok. I skräckförfattaren Mats Strandbergs roman Slutet från 2018 närmar sig också en komet. Men i den historien etableras tidigt faktumet att kometen innebär undergången. Karaktärerna får veta att de endast har tre månader kvar att leva. Mats Strandbergs ambition när han började skriva boken var att bearbeta sin egen klimatångest.
3: Ja, men dels att det handlar mycket om min klimatpanik och de existentiella frågorna kring det. Jag har ju inga barn, jag kommer inte att få några heller, men jag har en guddotter som, som jag tycker väldigt mycket om. Och liksom, de här frågorna om varför för värld man lämnar efter sig till henne. Så där någonstans började det väl, helt enkelt. Men problemet med klimathotet är ju att det är inte så dramaturgiskt bra- och det är faktiskt också ett problem med verkligheten att det är så pass diffust, det är så komplicerat, det är, liksom, det är så ingegget, det är en massa politiska spel, det är otroligt polariserande. Jag ville skriva om någonting som var mycket mer konkret och det är, väl, det är väl också det som som jag tror att lockar många till att läsa dystopier just nu. Det är väl att man vill ha lite katarsis och, och se den här väldigt tydliga storyn om undergången och få handskas
0: med de här existentiella frågorna. Mats Strandberg säger att han själv alltid har uppskattat katastroffilmer. Men att han samtidigt är utläss på att det nästan alltid är en konservativ och USA-fixerad värld som gestaltas. Jag brukar alltid sitta och undra
3: när jag ser de här filmerna att vad händer med helt vanliga människor de som inte är de här astronauterna som ska upp och bara ett hål på asteroiden. Vad händer med helt vanliga relationer? Eller skulle man fortsätta gå till jobbet eller liksom, skulle skolorna stänga ner eller när skulle pengar sluta ha betydelse alltså alla de där frågorna det är det som jag alltid har velat se då bestämde jag mig för att skriva det själv istället
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Deras gemensamma nämnare är Tilda som fram till bokens början är Simons flickvän och Lucindas bästa vän. På försommaren, i slutet av maj innan skolavslutningar och student får de veta att en komet kommer att utplåna jorden. De får ett datum och en tidpunkt för allas död och alltings slut. Lucinda som lider av en obotlig cancer är plötsligt inte ensam om att ha en dödsdom över sig. Hon blir lite mer som alla andra. Att göra
3: det till en komets att jag fick den här tickande klockan, att jag verkligen kunde dra de här relationsfrågorna och allt det här till sin yttersta spett så blev det ännu lite mer. Om jag skrev just om unga personer som har så mycket liv eller som skulle ha haft så mycket liv framför sig och vad händer just ifall man står med den här ena foten ute i vuxenvärlden och den andra foten i barndomen jag vet själv hur det var när jag var 16, 17, 18 att jag, att jag ville verkligen bli vuxen jag ville ha kontroll och makt över mitt eget liv men Ibland ville man också fortfarande få vara liten. Man ville bli tröstad av sina föräldrar. Sen när de väl försökte kanske man slog ifrån sig det. Men, men att, just den här dubbelheten. Och att den tyckte jag var väldigt spännande att utforska. Just att vad, vad gör man som ung person då, som hela tiden har plugget. Och, och liksom bara gått och väntat på att livet äntligen ska börja. Och sen händer det här. Man får veta att det är tre månader kvar. Jag såg framför mig väldigt många olika möjligheter till det, att liksom som en karaktär som bestämmer sig för att bara maxa totalt och testa allt och liksom just den här känslan av att ha föräldrar som vill att man ska sitta hemma och ha så här djupa innerliga samtal varje kväll Och man bara men jag vill inte jag vill inte tänka på det här jag vill bara ut med mina kompisar och
0: leva. <laughs> mm, mm. Men det, den handlar ju kanske främst om existentiella frågor mm. snarare än liksom att vara en så här skräck eller, super, eller hjältehistoria. Liksom. Ja,
3: precis, och det var väl det som också var, <laughs> de kan ju inte göra någonting, det är ju faktiskt kört och det är ju många som har skrivit till mig och sagt att de nästan tyckte det var lite, inte avundsvärt i ett starkt ord, men att det fanns någonting nästan lockande i det här att faktiskt få ge upp. För det är precis det som vi inte får göra. Vi får ju inte blunda för det som händer. Men, men de, de här kan ju, behöver ju inte göra någonting. De kan inte göra någonting. De kan inte demonstrera. Det hjälper liksom inte att sortera batterier. Nej, så, utan de kan bara helt följa sina instinkter. Och göra precis vad de vill. Så det har ju varit någon så här konstig dubbeleffekt i det Att folk får ganska mycket ångest med samtidigt också. Gud vad skönt. Ja, det är det, det är det.
0: Men det lyser väl lite igenom i boken också. Att det... Ja, men jag kände det själv när jag skrev faktiskt.
3: Mm. Så det brukar alltid vara ett bra tecken. Att... Mm. Sen för mig var det ju också ett sätt att sätta ett nytt perspektiv på just här klimathotet. Mina karaktärer ställer sig ju själva frågan. Att så här, men nu när vi vet att världen går under på ett väldigt konkret sätt. varför alltså, de... Det blir så konstigt för dem då, att se tillbaka på tiden innan nyheten om den här kometen hade kommit att, här, att se tillbaka på när vi alla visste att klimathotet fanns. Varför gjorde vi inte mer? Varför gick vi inte ut och just demonstrerade och
0: strejkade och höll på? Karaktären Simons sena mamma arbetar som präst och är den som ska leda den sista gudstjänsten som ska ske innan kometen slår ner. Men vid sidan av Svenska kyrkan växer också den konservativa och bokstavstroende sannkyrkan fram en fundamentalistisk sammanslutning startad av en präst som predikar om en gud som straffar och utsätter människorna för omänskliga prövningar. Mats Strandberg säger att han i arbetet med boken tyckte att det var intressant att undersöka vad just kyrkan skulle få för roll i människors liv vid en annalkande undergång. När det hände som Estonia eller tsunamin
3: eller andra saker så blir ju kyrkan väldigt viktig. Det är det som var så otroligt konstigt under pandemin att liksom, där tror jag också kyrkan hade blivit viktig men då fick vi inte gå dit istället. Jag är inte religiös men jag har växt upp väldigt religiöst och jag har faktiskt en väldigt bra bild av för mig är det någonting fint. Jag har någon slags någon slags liten barnatro skärva kvar i mig. Så jag hade ju otroligt spännande samtal med några prästkompisar som det, kunde ställa sådana här frågor som just okej, okay, om du ska hålla i den sista nattvarden, den sista natten vilken är den sista salmen som du tänker leda församlingen i? Alltså det var ju superspännande också att prata just om kristendomen och deras syn på yttersta dagen, och, eller hur skulle det tolkas den här, här kometen vad är det för någonting i ett, i ett kristet perspektiv Så. och då dök det ju upp eh, ganska naturligt också att det är klart att det skulle ju säkert uppstå någonting som är likt det här sandkyrkan som jag har hittat på då, att det finns en, en förvånansvärt stor grupp som tycker att svenska kyrkan har varit för peko, varit för förlåtande och för inbjudande till alternativ, att liksom nu måste vi tillbaka till de här Bibelns texter och Gör det här på allvar, för nu är du bråttom. Det finns det väl redan en grogrund för och det kändes väl väldigt naturligt att det skulle ske.
0: Det är alltså de här detaljerna, det är är liksom något av det bästa jag vet i zombieapokalypsfilmer eller eller, eller annan undergångsfiktion där man liksom Få ta del av omvärldsbevakningen mm. eh, och presskonferenser och nyhetsinslag och liksom det ja, ja, där också, detaljer. Och slutet är ju strösslat med sådana ja, här. Och det var
3: ju det som var så lämpligt också med just den här karaktären. Lucinda som ju då har dragit sig undan och i aktörvärlden på avstånd att hon berättar ju... Hon skriver
0: ju en slags dagbok kan man säga. Ja, Lucindas historia får vi ta del av genom appen Tellas. Som i romanen utvecklats för att människor över hela världen ska få möjlighet att berätta om hur det har varit att vara människa på den här planeten. Det som användarna skriver skickas kontinuerligt ut i rymden via satelliter för att förhoppningsvis någon dag plockas upp av utomjordiska intelligenser. Så hon skriver
3: ju ganska ironiskt till en utomjording som hon inte riktigt tror på men ändå... För henne blir det den meningsskapande grejen att göra. Liksom. så Det är lite som att läsa den blir den här utomjordingen.
0: <laughs> Men hade du någon förlagen när du hittade på den?
3: Nej, det var nog lite att jag tänkte på vad fan ska jag göra? Jag är inte bra på någonting förutom att skriva. Det var någonting som bara dök upp. Men det kändes också som något som faktiskt skulle kunna göras. Jag tänkte ju mycket på de här grejerna som vi har skickat ut i rymden. Med teckningar på människor och de här skivorna. Så det var ett himla pratat med massa personer som kunde beskriva de här tekniska lösningarna för mig och hur det skulle funka och det kan inte vara satelliter som går i omloppsbanor runt jorden för
0: de skulle förmodligen också strika med och ah, gud. Matt Strandberg säger att den bästa researchkällan i arbetet med boken var myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. De var till stor hjälp gällande frågor om vilka samhällsfunktioner som skulle vara absolut viktigast i ett sådant scenario. Sophämtning blir ju superviktigt att någon tar hand om. Det är ju inte
3: liksom det första jag skulle ha tänkt på själv. Men att just det, det är klart då att liksom se till att vattenpumparna i tunnelbanan funkar, annars brakar ju det ihop ganska snabbt. Då. Men de var ju också väldigt tydliga med just att deras största utmaning skulle vara att nå ut med rätt information i. Ett så här kaos av konspirationsteorier och felinformation information. Och det, ja, det var ganska intressant under pandemin att se
0: hur mycket som ändå stämde. Arbetet med romanen var ett slags katarsis för Matt Strandberg. Det var som en lång KBT-session där han tvingades att också själv hantera existentiella frågor. Jag vet
3: inte om jag var så rolig att umgås med de där åren. Som jag För det var ju, man får ju som ett konstigt undergångsfilter i huvudet att man just står och sopsorterar och bara ah, just det, det, här skulle inte de behöva. Eller att man sitter på någon plats och bara ah, undrar hur den här skulle se ut när den här tysta väggen eller tryckvågen kommer. Så här, hur ah, De där träden skulle bara mm, plåsa bort så där ja. Jag höll ju på med det där hela tiden så... Jag var nog lite, jag tror mina vänner var glada när jag var klar Ja, okay. och hade fått det ur mig. Mm. Men samtidigt ledde det till en massa spännande samtal också. Att jag, det blev ju förstås en massa snack runt middagsborden. Men så här, vad skulle du göra ifall, ifall
0: det här om du var hade tre månader kvar att leva, vad skulle du göra då? Den katastrofen som skildras i slutet beskriver Matt Strandberg som demokratisk till skillnad från klimatkrisen. I slutet drabbas samtliga människor lika mycket, oavsett var på jorden de bor eller hur mycket pengar de har. Här kan ju inte ens mångmiljardärerna
3: fly eller gömma sig eller försöka bosätta mars lite snabbt. Det är för sent. Så det fanns ju också något ganska härligt i det. Att vi för en gång skulle vara lika och att vi för en gång skulle hade någonting som vi alla gick igenom tillsammans. Återigen pandemin så tyckte jag att det fanns någonting av det, fast på ett annat sätt förstås, för det var ingen un- undergång. Men de här första veckorna när man gick runt på stan och träffade bekanta och, och liksom det känns som att folk var så ärliga mot varandra på ett sätt som jag inte riktigt har upplevt förut. Att det var inte det här vanliga kallpratet utan det var så, här, men shit hur fan navigerar vi det här? Vad, vad sjukt det här är att vi,
0: att vi är med om det här. Men trots det KBT-arbetet Mats Strandberg gick igenom under arbetet med slutet så har han, som så många andra, svårt att se ljust på framtiden. Jag tror inte man riktigt kan förstå
3: hur det måste vara att vara ung idag. För att min första kontakt med miljöförstöring på något sätt, det var ju under 80-talet när det var liksom den här känslan av att men det här går att fixa. Att här, nu slutar vi med frågan i... Hårspray och vi slutade med blek toapapper och de här grejerna som man bara oh, ett problem och samtidigt kom det en lösning <laughs> att det fanns en sån här ah, vad dumt det har varit hittills men nu är vi inte dumma längre så vi, vi grejer det här så jag hade ju en väldigt stark framtidstro överhuvudtaget på att allt skulle bli bättre också liksom att folk skulle bli mer öppensinnade och empatiska och det fanns ju en sån framåtrörelse också så just nu är det så jävla mörkt och det är ju det är en svår balansgång det där tänker jag. För att man vill ju, vi, vi får inte ge upp nu. Samtidigt måste vi väl just försöka dela med de här sakerna genom fiktion. Um, fan, jag försöker. Men det är svårt alltså, för jag har hittills fram till valet så har jag hela tiden också verkligen trott så starkt på ungdomar och att där, där finns hoppet. Men sen när man såg resultatet av skolvalet alltså enligt mina åsikter så såg det väldigt dystert ut där också så att fan jag önskade att jag kunde sitta här och säga att, att jag hade en stark framtidstro men det är inte så lätt alltså <laughs> men jag tror jag förstår. Jag förstår.
0: Pandemier, klimatkrisens konsekvenser, kärnvapen, kometer, utomjordiska intelligenser, uråldriga gudar. Det är tur att vi har fiktionen i vilken vi kan bearbeta all den framtidsångest som håller oss vakna nätterna mellan söndag och måndag. Det är en alltför sorglig tanke att världen skulle gå under och att mänsklighetens tid är förbi. Inga nya generationer. Inga nya visioner, tankar eller upptäckter. Ingen konst, film eller litteratur. Ibland känns det hopplöst. Som att vi helt enkelt får göra det bästa av de 90 sekunderna vi har kvar. Men vi får ju inte ge upp. Vi måste försöka att köpa oss mer tid. Och när vi med sömnlösa ögon stirrar ut i nattmörkret kan vi åtminstone tillfälligt trösta oss med att erfarenheten säger oss att jorden inte kommer att gå under den här gången heller. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster, producerat av mig Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Tack för att du har lyssnat.